0: Universitetet i Agder. Game over. Algoritmene overtar. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Da er vi klare for ny podcast igjen, og i dag så skal vi snakke om kunstig intelligens ti år frem i tid.
1: Så det skal vi absolutt snakke om, og det er til og med en av de store kunstig intelligensforskerne. Andrew Ny skrives, etter han skrives NG, men en kinesisk kollega av meg har fortalt at det uttales ny. Han er uh, head of Google Brain og uh, chief scientist av Baidu. Og uh, er nok for de fleste som er kjent i kunstig intelligensverden mest kjent for korseret kurs innen kunstig intelligens. Så Andrew New hadde for 10-15 år siden ett veldig berømmelig kursoppsett, okay. som nesten alle som hoppet på kunstig intelligensbølgen for 10 år siden faktiskt hoppet på. Men han er mer enn bare å ha et populært kurs, selv om det er tatt nesten 3 millioner eller 2,5 millioner personer har tatt kursene hans.
0: Men det er kurs innen kunstig intelligens? Kurs innen
1: kunstig og egentlig et veldig sånn, grunnleggende kurs også, <laughs> men er, han var en av de store som hadde det, da jobbet han på Stanford. Men han gjør mye forskning, mye innenfor sterkningslæring, selvkjørende biler, selvkjørende fly og den type ting, og er av New York Times eh, ansett som en av de hundre mest innflytelsesrike personene. Så altså han har både denne industrierfaringen, Google Brain, Baidu og så videre, og han har akademisk erfaring, Stanford, og han kan en ting eller to om kunstig intelligens. Og nå har han altså kommet med uttalelse om bruk av kunstig intelligens de neste ti årene. Ti spådommer rundt kunstig intelligens.
0: Ja, jeg er spent på å høre hva de går ut på.
1: Så det er eh, selvfølgelig forskjellige, det er flere, hele, syv forskjellige spådommer, og den første spådommen den, eh, har han kalt eh, «from bits to things», altså fra bits til ting, altså fra 0 og enere til fysiske ting. For det, poenget er at veldig mye av kunstig intelligensen i dag, som vi ser i dag, som vi bruker i dag, er virtuelle dataprogrammer, altså Facebook Ting-app. Ja, det er ikke fysiske
0: ting, det er en sånn ikke, ikke fysiske, ja. det er som
1: eh, det er, over internett software, på en annen ja, måte. Ja,
0: programmer. Eh, ja, og,
1: og det funker bra, og det er en veldig god grunn til at det er det, for det er eh, lett å trene opp en kunstig intelligens som er eh, virtuell, for du kan prøve 10.000 ganger og feile. Mm. Uh, i et simulert miljø, det er lett å simulere, Simulere en bruker det er lett å få tak i mye data som fra disse appene og fra sosiale medier og så videre. Så det er veldig naturlig mm. at internett at startet uh, på internett på måte på disse virtuelle verdenene.
0: Kanskje også lett å endre på. Det er liksom bare en ja, oppdatering som slipper å sende ut nytt produkt, <laughs> en fysisk ting
1: og spesielt med denne forsterkningslæringen som han jobber med som er da at kunstig intelligens hele tiden blir bedre ved at den interagerer med miljø, snakker med miljø. Mm. Uh, og der det, uh, det er og det er jo der mest av IT-verden og så her virtuelt vi lager dataprogrammer. Mm. Uh, så men han tenker at uh, om 10 år blir vi se veldig mye mer fysisk kunstig intelligens.
0: Ja. og når han sier fysisk kunstig intelligens, er det da snakk om roboter og sånn, eller er det mer sånn Tesla er det en type fysisk kunstig intelligens?
1: Det er nok mer Tesla enn disse Data og Sofia og sånt ja. hvis tenker sånn men ja, så mye mer konkret, så, så ser man for seg at det, det er i produksjonsbedrifter, hvor det er roboter. Ja, som hjelper
0: til med produktion. Ja,
1: eller reparasjon. Hva men er det kan som... mye av i dag også? Jo, men det er ikke så kunstig intelligensstyrte. Nei. De eh, det er veldig spesialisert der. De
0: lærer ikke underveis
1: Helt riktig så Når Volvo produserer sine biler Så er det selvfølgelig roboter som gjør det mm. Men det er noen som er ekspert på bilproduktion. Mm. Som har designet at den roboten skal skru inn skruen akkurat her
0: Ja, ikke sant Det er ikke den selv som lærer sig å skru inn skruen på det. Helt riktig
1: Mens reklame motoren på Facebook for eksempel Er det den som lærer seg seg ja. eh, Og det vil jeg si at, Allerede i dag så er det 65 prosent av lederne i sånne produktionssektorer som jobber med piloter med kunstig intelligens, og prøver å teste ut kunstig intelligens på roboter. Og han ser fortsatt at mens i dagens verden har man en liksom kunstig intelligens, la oss i Facebook eller noe sånt, mm. så da millioner, hvis ikke milliarder, han bruker det, med, snakker med det daglig. Men han ser fortsatt at kan du ha en kunstig intelligens, på Volvo-fabrikken eller på Tesla-fabrikken eller noe sånt, som, som trener seg bare med Tesla-fabrikkens uh, instruksjoner og så videre, ja. og så blir den akkurat så flink til akkurat en oppgave. Og,
0: så du må ha flere kunstintergjenser på samme sted for at det ska være en som er god til å skru inn skruer, og en som er god til å optimalisere bremsing, og en som er... Ja, det er, er det sånn?
1: Så hvis jeg tenker en bil, bilproduksjon, så kan det godt være det. Det kan være ja. at man installerer 20, da. Ja. Uh, en som har ansvarlig for hjul, og en som har ansvarlig for... Uh, Uh, vindu, en som har hans større på disse bremsene som sier. Og uh, så altså poenget er da selvfølgelig disse robotene finnes i dag, som du sier, men her kan vi trene opp, her kan være en uh, ingeniør som viser det. «Her, roboten, sånn setter du på hjul». Ja. Så prøver roboten litt, og så sier han «Nei, nei, ikke sånn. Litt mer sånn. Og så får den testet seg litt grann selv, i løpet av, av en halvtime eller en time eller sånt, og så er den trent opp. Versus sånn som det er i dag, hvor man har en stor ingeniørarbeid, sikkert, sikkert flere år, bare for å få en robot til å optimisere akkurat innskruingsbiten. Mm. Så potensialet er jo helt enormt, så her, når man dytter verket av den virtuelle verden, som vi alle lever i, til en fysisk verden, mm. som er den mer ekte verden. Så mens forbrukerprogramvaren er bygget sånn monolittisk, for å betjene 100 millioner brukere, så er produksjonen i hver fabrikk, hver plantasje, hva det er, mer sånn tilpasset akkurat det systemet. Mm. Så det betyr at du kan ikke nødvendigvis ta en robot fra Volvo og dytte den inn i jordbærplukking, for det er noe annet, men som vi egentlig kan i i den virtuelle verdenen, hvor vi da får ansiktsinntjenning på Apple, fungerer også på Facebook
0: mm. på en måte. Men ville du kunne det hvis det var eh, kunstig intelligens, kunstig intelligens da, som eller systemer som eh, jobber på jordbærfabrikk og på Tesla?
1: Ja, du, du kunde se for dig det. Det er ikke det han spår. Han spår at, det mer, at du tjener bare opp for den ene ja. fabrikken, ja. Og, og så blir du en ekspert på akkurat det. Så det er ingenting i, i prinsippet i veien til at du kan ta en jordbærplukker robot, og så dytter den inn i fabrikken, og så dytter den videre til å være hjemmehjelp etterpå. Men den generaliseringen... Man må lære seg litt forskjellige man ting. Man må lære seg masse ja. forskjellig. Antakeligvis så går det at man skal lære seg tre ting, da, jordbærplukking, produksjon og vaskeklær, mm. eh, går på tasje av hverandre. Ja. Og der,
0: da vil ikke optimaliseres. Da vil
1: ikke optimaliseres for da vil så det blir ikke
0: bedre og bedre jo mer den lærer av forskjellige ting, sånn som vi gjør, måtte
1: jeg? Det kan godt bli det, men det er... Det kan også lære feil. Ja. Så hvis du vil lære deg å, hvordan du plukker jordbær, så kan du kanskje glemme litt hvordan du skruer. skruer.
0: Ja, fordi du ikke gjør det nok. Ja. Også... Men vil kunstig intelligens også glemme? Tenk liksom ja, ja. at kunstig intelligens vil huske så lenge den, den, har, den har jo på en måte ikke noe... Har en hjerne som dytter bak, eller den har noe hjerne, men noe som dytter bak den informasjonen du ikke trenger akkurat nå?
1: Ja, det, det var et rågodt spørsmål. Det er, ja, den vil glemme, men... Og det, vi kaller det gjerne katastrofeglemming. Oi. For den glemmer ofte ikke det vi har lyst til at den skal glemme. Det er skummelt. Eh, at, eh, litt som oss. <laughs> ja, litt, litt som oss, men eh, også litt på en annen måte. Hvis, da, hvis vi sier at han er blitt ekspert på å skruen skruer i en fabrik, og så drar vi den ut for å lære den å plukke jordbær, mm. så vil han lære at du kan ikke, en skrue kan holde mye hardere enn et jordbær. Hvis du holder jordbær like hardt som skruen, så vil jo jordbær skvise så den blir ødelagt. Mm. Eh, og når den lærer seg å Plukken i jordbær så katastrofe glemmer den altså, oh, ja. den har, da tenker den, ja, ja, den nå er det sånn, så mye skal jeg holde det ting nå. Ja.
0: Og da, da er den, ikke, den ser ikke forskjell på jordbær og skrue, måtte jeg?
1: Det er veldig vanskelig å få den til å tenke dette er noe helt annet ja. enn du har lært før ja. så hvis den da plukker den tilbake til skruen så vil den si, nå må jeg holde løst
0: Så oss mennesker som kan klare å kjenne at dette er noe annet enn en skru er, da må vi Gjør det på en annen måte. Det klarer jo ikke kunstig intelligens.
1: Det er i hvert fall et veldig stort problem. Ja. Og det er så stort problem at et eget fagfelt som heter Oi. katastrofeglemming. Som vi helst vil unngå, ikke sant? For vi vil at den skal gjerne glemme ting, men da vil den glemme de tingene som er relevant å glemme. Mm -hmm. Og i sånn type verden så er det jo ikke sånn at man kanskje ikke har lyst til at den skal glemme, for når du har trent til å skru en skruer, så kan du bli ekspert på det og bare med forsterkningslæring hele tiden blir litt grann bedre og litt, bedre, litt bedre på å skru en skruer. Mm. Men så får du da en ny bil tre type, år etterpå, ja. og da er det en annen type skruer. Og da må du selvfølgelig lære den på nytt da. Nå kan du bare reset den. Eller.
0: Ja, for da er det jo ikke så farlig at den glemmer forrige type skruer. Men mindre det kommer en bil inn på verkstedet som skal fikses en gammel modell, ja, ja. da er det jo kjipt å bli, at skru en skrues i på samme måte som før. Nei, som nå, og ikke som før.
1: Mm. Men det fine er jo da at da kan du trene opp, i stedet for å få den hele ingeniørprosessen bak da. Som er, du skal da designere en ny robot. Nå skal du en ny skruve, som er litt kortere eller litt sterkere. Nå slipper vi ni måneder med designing, testing og feiling ja. av dyktige ingeniører. kan vi trene opp en kunstig intelligens. Ser han for seg. Ja, stillig. Spådom nummer to. Ja, vær Det er, det er at kunstig intelligens blir mer eh, datacentrisk. Eh. Og det virker ikke så, så fornuftig som det andre, for vi tenker allerede på kunstig intelligens som veldig datacentrisk i dag, når jeg har trent opp. Men poengene er egentlig at vi, i dagens verden, så er det veldig mye fokus på de kunstig intelligens algoritmene, kunstig intelligens modellene. og man tenker at det blir en mer generalisering på disse modellene enda mer än där idag. Alltså det er altså, en modell som kan passa till myrart. Eh och det blir mycket mer fokus på vilka data du har. Ja. Hur man processerar data. Så det snackar vi
0: om datan som sänds in i eh... data som sänds
1: in och data den tänds upp med. Ja. Så i en uh, eller i uh, ansiktsigenkänningsvärden eller i övervakningsvärden så blir så är det idag mye jobb på å lage kunstighetslensen, altså algoritmene, hvordan skal de struktureres, og hva gå inn, og hva skal ut, og så videre. Han tänker at det blir løst, det blir ferdig, hudleværet er jo nærmest, mm. og så kan du være fokus på hvordan skal datamiddel være. Ja, mye hvilke mer. data trenger det? Hvilke data trenger det, ja.
0: Og kanskje nok data?
1: Ja, nok data... Hvorfor
0: er det så viktig med hvor mye data?
1: I, i dag så er det väldigt viktig med nok data. Ja. Uh, og, det, og det, han ser ikke så mye om det, men jeg, jeg er ganske på at det er ett mindre behov for den store mängden data ja. uh, fremover, for det vi ser kunstig intelligente metodene blir flinkere og flinkere på kokosupp på mindre og mindre data. Mm. Man trenger mindre og mindre data også. Og det er litt, litt, litt når disse modellene er generaliserbare, så er de allerede trent med masse bilder, med masse text, ja. med masse spill, eller masse robotting fra før, som du kjøper fra uh, Du kjøper liksom med i pakka i Og så trener vi bittelitt da to dager med min, akkurat mitt problem. Men da blir poenget for bedriften å finne, jo disse dataene synes vi er veldig viktige. Disse representerer hvordan vi vil.
0: Dette er det som skal være spesifikt for oss, på en
1: måte. Ja. skal være isproduksjonsdataene vi skal få. Vi skal ha temperatur på akkurat det. Vi skal ha et eller som er. Og da går verden, tenker han da, vekk fra at IT-firmaer leverer algoritmene, for det kan de bare kjøpe, eh, mer mot eh, hvordan kan vi ta de dataene dere har, eh, tilpasse de få det til å være akkurat sånn som kunstigklinjen trenger, så sånn at dere får mest mulig styrke ut av de dataene dere faktisk mm. har. Og altså at dataene blir viktigere enn algoritmen blir viktigere enn modellene.
0: Mm.
1: Og en fin ting med det er at eh, bedrifter, eller offentlig sektor, eller private for den saks skyld, er veldig ofte eksperter på sine egne data. De vet. Hvis du går til Henning Olsen som lager is for eksempel, så er de helt sikkert eksperter på akkurat hvordan isen skal, eh, vaniljen skal blande seg, hvordan produktionen er, og når iskjeksten skal være. Mm. Men hvis du går til Tesla-fabrikken, så er de helt sikkert eksperter på helt andre typer data. Så de er ofte mm. allerede eksperter på de dataene de har. Eh, da man Men betyr
0: det at de kan bruke samme modell på en isfabrikk som på en bil...
1: Det er det han tenker, at du kan kjøpe, kjøpe en, model. en
0: modell, og så egne datapakker.
1: Liksom du kjøper en Mac eller en PC, ja. og så skriver du din egen bok på den, liksom. Mm. For det PC er så generelt, og det kan brukes mm. til mye. Og han tenker...
0: Eh, det er systemet som er så viktig, det er hva man putter i det, på en måte
1: ja, for at systemet blir så generaliserbart og ja. tolkbart og, forklare, og kan forklare og kan, få, og kan dra nytte av allt mulig av data. Mm. Mm. Men det går oss egentlig videre in i spådom nummer tre som er en form for kunstig som vi faktisk ikke har snakket så veldig mye om okay. som heter symbolsk kunstig intelligens.
0: Symbolsk kunstig intelligens,
1: så det er jo en form for kunstig intelligens som vi ikke eh, som ikke er så trendy i dag, men som han tenker kanskje blir enda mer viktig fremover og var veldig trendy før den dyp kom. Okay. Eh mens dyp er som sånn trent opp med data, så er symbolsk kunstig intelligens mer at noen eksperter kommer med sin domenekunnskap og dytter det inn i kunstig intelligensen, at man ikke trener den opp på noen helhet måte, men når man sier eh, Detta är de här reglerna som ska vara. Ja. Och så det ska
0: är data. Inte datatyper. Massedatamängder.
1: Mm. Att det ska men att du eh, på ett annat sätt får in experter eh, som säger eh, detta är en defekt produkt för exempel, detta är ett gott bild, detta är en god kall is, detta är en god mm. brus, något sånt då. Mm. Eh och detta är reglerna som jag vet om detta. Ja. ja. Och vi kan dit in alla dessa regler. Eh och så kan man få men det å... höreds
0: ju lite ut som att gå liksom två steg tillbaka efter uh, vad vi har snackat om tidigare. For nu blir, da blir det ju väldigt sån fast igen och det blir kanske inget rom för samma utveckling.
1: Ja ja. Och det var och det är grundigt att symbolskai uh, fick en nedåtgående trend då den tränt det maskininlärningsbaserade konstinteligensen fick mm. man Mm. För det man uh, at når man trener opp algoritmer så får man til mye mer enn hvis man lager alle disse reglene. Ja. Så, og derfor er det jo egentlig veldig rart å si at symbolskai blir trend igen mm. for, det, for det, er, det fordrer en väldigt god ekspertise fra ekspertene til å ja. både sitt eget fagfelt, men også hvordan en datamaskin tolker.
0: Men den er jo fortsatt intelligent. Lærer den da videre fra det den har blitt satt av regler? Eller er de reglene fast. Vad då sken rekelt ord för intelligent mer, hvis den bara ska være följa de reglerna som er satt. Ja.
1: Det kan du Nej, si. nej, så utgångspunkten så lär inte symbol ska in i något deltat. Den er bare nei. det man luter in. Men
0: varför är det konstintelligens då?
1: Nej, for det för det da løser den ett ett problem. Eh ett så konstintelligens är ju definierat med konst det men intelligent er då att den löser ett komplext problem. og problemet är ett komplext problem ikke-triviell type løsning. Altså, eh, det kan være trening, eller det kan være eh, at man programmerer in, Som en kalkulator vil det være bitte, bitte, bitte litt kunstig intelligent. En Serumitet.
0: vanlig kalkulator er faktisk litt kunstig intelligent?
1: I følge den definisjonen så det det. Ja. For den løser noen litt vanskelige problemer, mm. eh, komplekse problemer. Eh, for det er komplekse gang sammen to matestykker, for eksempel. Mm. Eh, men det er jo da veldig lite trening i mm. det er, Man kan kanskje si at det er mer symbolisk ja. kunstig Litt ja. mer tradisjonell programmering, egentlig. Uh,
0: ja, for det høres ut som symbolsk kunstig intelligens er litt sånn tradisjonell programmering. Ja, det er ganske lykt. En maskin som gjør det den skal. Ja. Uh, er, eller det den er satt til.
1: For det den klarer Men grunnen til at det er kunstig intelligens, kunstig er ikke noe tvil, men intelligent er jo at den da i så fall skal kunne lære uh, type alt mulig rart av problemer. Det er ikke lære, men kan skal kunne gjøre mye alt mulig rart. Jeg ja. kan ta historisk tilbakeblikk Så er det spam Robotverden Var mye symbolskunstig for lenge siden okay. Så man da La in en rekke regler Eksperter sa har du har Rolex eller Viagra Eller vad det er Så er det antageligvis en spam I post ja. Det var det noen som sa Vi dytter inn disse symbolene mm. Dette er disse reglene som skal følge og så fikk det nesten, og så fant det heller ut at hva hvis de trener opp med masse spem og masse ikke spem? Mm. Og da fikk man maskinlæring på det. Og da slo grus til maskinlæringen i den symboliske ja. verden totalt.
0: Derfor er det jo veldig rart å tenke at å, ja, men dette spår vi at ska bli mye mer av igjen.
1: Ja. ja. Eh, nei, så jeg tror fordelen, han, han, kanskje er det sånn da, at det er noen den kunstig lesen ikke klarer å lære, som ekspertene kan. Mm. Eh, hvis vi da skal pike litt på en de andre, han snakker jo om hybrid etterpå, og det betyr at man slår sammen disse sammen. Ja. Men det kommer vi til litt i Men poenget er i hvert fall at det kan være noen ting som den kunstig intelligensen som vi har snakket om så langt, maskinlæringsbaserte varianten, ikke eh, takler. Som det må noen eksperter, det må noen programmerer inn. Så
0: på noen områder? På noen områder. Men vet du om noen har noen eksempler på sånne type områder? Du tenker at det... Eh...
1: Ja, godt spørsmål, men eh, han, han snakker om produksjon eh, i fabrikkproduksjon igjen da, at det er, der er kan man dytte inn ja. regler og, og sånt. Og det kan gå til henne en av grunnene at det kan være relevant med symbolskai der, er eh, at det kanskje ikke finnes nok data til å trene opp maskinlæringer, for eksempel da. Selv om det blir mindre viktig ja. med en mengde data. Kanskje.
0: For egentlig synes jeg jo han snakker litt sånn rundt seg selv, eller litt sånn, han dekker alle områder. Han greider seg veldig med å si at ja, men det skal bli mer datan blir viktigare. Ja, ja, men vi ska ha mer symbolisk AI.
1: Ja. ja, ja Så han
0: fullt kanske rätt uangsett då. Ja, ja det, liksom altså,
1: det, ja, det blir en tautologi, ikvnt, antingen ja. vardag eller helg nu idag. Ja. I Så är det den som hører på här hörer på en vardag eller helg. Och där är det ja, du du har helt rätt. För symboliska AI är ju inte datadrivet. den datadsyntiska varianten är ju i allra högsta grad datadriven. Ja. Så det är en motsättning. Ja, gott poängterat. La oss gå til neste spådom. Ja, her er en flere. Vi spådom nummer 4 av syv. Ja.
0: ja.
1: Er noe som kalles semi-supervised learning. Vi har så vidt snakket om det før, men poenget der er at man kombinerer både ikke-veiledet og veiledet maskinlæring. Så ikke-veiledet vil da være at man ikke har en fasitt så er det ikke symbolskunstig intelligens, det er at alt er bare trent opp. Man ikke har en fasit. For eksempel, mm. man grupperer noe. Ja. Det vil en sånn ikke-veiledet læring, en supervise. For eksempel, disse som ser på den filmen, ser også på denne filmen. Type ikke-veiledet læring. Det er, det er ikke noen fasit, det er liksom bare at her er det noen som har en fellestrekk. Okay. Disse grupperer man sammen. Sånn. Mens veiledet vil da være dette er en sykdom, ikke sykdom. Se mig i supervise, det er midt i mellom. Det betyr at man trener først opp en algoritme med ikke-veiledet, altså grupperer de eller et eller annet sånt, mm -hmm. lager et puslespill eller forutsiger neste videoen i en film eller noe sånt, ikke-veiledet, og så tar man den ver 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 verden over i veiledet et verden, så at man da skal forutsige en sykdom. Så et helt konkret eksempel, hvis man dytter inn mange MRI av en uh, um, fot, så sier man, her skal det man først finne ut... MRI. Ja, man tar en rønken eller sender en sånn 3D-model måte. av foten sin, for eksempel. Mm. Om man har bruket foten, så sender man i en så stor maskin som finner eh, lagret 3D-bilde av foten, mm. basert på magnetism i, i cellene. Det blir MRI, og så kan man da få en kunstiljens første bare stokke om bildet og se at tå er der. Bein er der, huden okay. er der. Mm -hmm. Da trenger man ikke, ikke, ikke noe faser. Din ut som er hva, på en måte. Ja, man bare kan gruppere tingene som hører sammen, og da trenger man bare lage et puslespill, og så kan man plutselig tilbake det som ikke er veiledet. For den trenger ikke noe doktor, lege for å bestemme det. Og så trener man først opp det, og så dytter man det inn i eh, er foten bruket, eller er foten ikke bruket? Yeah. Eksempel. Og da trenger man jo en expert.
0: da. Og da kan man bare sjekke på det området? Man, ja. Som det er gruppert?
1: Og hele hensikten er eh, at da når den lærer seg å gruppere, så lærer den seg noen felles egenskaper om føtter. Ja. Bare, hvis tåa er der og ikke der, så ja. er den antageligvis bruket. Bruk Kleier ja. eh, å være
0: femtær. Liksom. Men, ja, mm.
1: som ofte er det femtær. Mm -hmm. eh, og, og, bare sånne ting som pekebok for små barn type. Mm. Og så etterpå trenger man den store domenekunnskapen av. Ja. og det kalles da CMA-supervice, for du kombinerer både den ikke-veiledningen og den veiledningen sammen mm. da trenger man massiv mengde data, men man trenger bare litt som er eh, ekspertstyrt man trenger bare legen inn på den aller siste biten ja. eh, og da er det og han tenker da at CMA-supervice-løring kommer til å bli en av de store eh, trendene innen maskinlæring, maskinlæringsbasert kunstig intelligens men eh, og det er det som brukes i de store språkmodellene, som Børt og GPT-2 GPT-3, som vi har snakket om eh, noen gang, og hvor man da trener opp masse tekst, og så gjetter man det neste ordet, og så ja. etterpå klassifiserer man eh, er teksten eh, godt skrevet, dårlig skrevet.
0: Så man, eh, Men hvorfor at det veiledet, ikke veiledet? Ja.
1: Er... Nei, så ikke veiledet betyr at du trenger ikke en veileder. Eh, du har bare dataene. Ja. Er det noen felles trender på det? Ja. Eh, hvis du vi ser
0: masse data og ser om er det noe som kan kategoriseres hva er likt, ja. hva er ikke
1: du kan tenke at du tar GPS-koordinatene til alle eh, personer i Norge, fra mobiltelefoner mm. eh, finns det noen grupper ja. jo, antageligvis vi du få mange grupper eh, som vi da kan se på hva vil være
0: en gruppe der, typisk?
1: det kan være at alle bor er i nærheten av hverandre så det vil en stor gruppe rundt Oslo, for der er det folk. Ja. Også på, uh, og så på Tykkhuset i så vil det ikke være så mange mennesker. Og mm -hmm. så uh, vil det være en gruppe i Kristiansand, en i Trondheim, og så videre. Store grupper. Og da trenger man ikke en ekspert som sier at uh, Oslo er et sted, Kristiansand er et sted. Det er bare
0: du, Men der kan man få det etterpå?
1: Det kan man få etterpå. Men med en gang man får det, så er man i veiledet. Det i veiledet. For da er en veiledet ja. som kommer inn. Ja. Uh, eller på en annen måte tenke på det hvis du bare leser en bok, så mm. blir du sikkert flinkere til å lese. Mm. Eh, du bare leser, og så lærer du å lese for det du leser. Ellers kan du få en lærer som sier eh, nå uttaler du feil. Mm. Nå uttaler du riktig. Du så pratet.
0: egentlig så er det den her data punkt 2 hvor det ble sendt inn masse data. Ja. Eh, det er den ikke veiledde.
1: Og så sender man inn bittelitt data på slutten. Som er veiledet
0: Ja, så den er også veiledet Det er ikke den her symboliske Ja,
1: ikke symboliske, ja Nei, Nei, det er ingenting med symboliske å gjøre Nei For symboliske er expert. ekspert det er, Alt er maskinlæring Men den
0: veiledet data tar til data
1: ja. ja, for også
0: Det er også data du sender in.
1: Ja, helt riktig Det er en
0: expert som sier Sånn skal det være Nej Nej.
1: Nej poeng Symbolisk kunstig intelligens Er det da bare ekspert Ikke noe data i det hele tatt Nei Ikke veiledet det er det bare datene mm. Veiledet er det en expert Lege Som har annotert sagt som har
0: sendt inn noen data, på en måte. Ja. Også, ja. Og i
1: tillegg sagt, hva fasiten er? Ja. Bruket bein, ikke brukket bein.
0: Men hva er vitsen med å sende inn denne kunstig til å finne ut om bein er brukt eller ikke, hvis det allerede er en ekspert som har sagt det ifra? Jo,
1: jo. For det, poenget er at når du da har trent den opp, så kan du da få en helt ny bruket bein. Det kommer en person som vil lure på, ja. er beinet bruket?
0: Og da har vi sett det i eksempler før.
1: Og da har de lært seg at når stortå er på et annet sted enn det skal være, <laughs> ja. så er det bruket. Ja. Eh, det.
0: Så har lært sig det med eksempler fra før, egentlig? Ja. ja.
1: Men her kan vi også, altså, spådommen er at du ikke trenger som mye domenkunnskap, mm -hmm. men du trenger masse data og litt domenkunnskap, og at den måten å jobbe på blir trendig.
0: Jaha. Vi nå... Har vi flere punkt? Ja,
1: da tar vi punkt nummer fem. Nå mm -hmm. går vi lite tilbake igjen, for nå er det hybridkunstig intelligens. Og det er hvor man kombinerer eh, domenekunnskap, ekspert. Altså, jeg sier at verden er sånn. Mm. Ikke trening eller noe sånt. Eh, altså, eh, symbolskunstighetligens hvor en kommer inn og spør, hvordan er eh, produksjonstilskapet her? Jo, først går vi inn her, så går vi inn her, så går vi inn her, så går vi inn her. Og så dytter man på maskinlæring på toppen der. Og man kombinerer denne Symbolske kunstig intelligens mm. med maskinlæringskunstig intelligensen mm. i en.
0: Og med maskinlæring da, så mener du at vi dytter inn data? Ja,
1: da dytter man data. Ja. Ja. Så har man altså, en del som ikke har noe med data å gjøre, mm. bare experter. Og så man en del som har data, som kan være annotert av eksperter, eller dytter på eksperter, men det er som liksom, eh, bare datadrevet da. Ja. ja. Så maskinlæring og... Eh, eh, symbolsk kunstig intelligens sammen, som man mm. kaller hybrid kunstig intelligens. Da.
0: Finns det noe i dag, eller er det helt nytt? Ja,
1: veldig, veldig lite, ja. for det har ikke fungert. <laughs> for enten så er vi da symbolsk, vil lager eksperter, som så man ja. trent bare for det data. Ja.
0: Men, Men hva kan man oppnå da, om man bruker begge deler? Ja,
1: for egentlig så, nei, for det man tenker seg at det er to kilder til kunnskap her. Mm. Det er eks, alle de som er produksjonseksperter, eller og har en eller annen kunnskap som de ikke har i datene, mm. og den kan vi på en eller annen måte få inn. Og så er det en eller annen kunnskap i datene som man kan få inn. Da. Så når man har mye data, så kan man bruke bare maskinlæring. Når man ikke har noen data, kan man bruke symbolsk kunstig intelligens. Mm. Men kanskje har man litt av hvert, begge deler, og det har man egentlig ikke fått til. Så kanskje blir det enda bedre da. Mm. Kanskje blir det en eller annen at vi får... Magnus Carlsen sin sjakk-ekspertise også i tillegg til en sjakk som er trent av data. Ja. Mm. Eh, og så sammen blir de på en eller annen måte bedre. Eller jeg som lærer som har lært seg hva elevene klarer å lære og ikke klarer å lære litt i hvert fall. Mm. Og i tillegg dytter inn datene fra tidligere prøver. Mm. Kanskje ikke kan om de kombineres på en eller
0: annen måte. Ja, det høres jo smart ut. Men det här gick inte så gott till nå säger du?
1: Väldigt dåligt. För det är bara två helt olika typer av
0: Ja, så den klarar ju inte att samarbeta gott på något sätt. Nej. Ja.
1: Eh, vet inte vad jag ska försöka hitta på någon analogi, men det är som att köra bil och eh cykla samtidigt liksom. Det är ja. fördelarna med bägge delar. <laughs> ja. Men du gör det var för sig. Gör det var för sig. Ja.
0: Men för här menar han att man gör det helt på likt. Ja,
1: i en att man
0: först gör det ena och så gör det andra på något sätt.
1: Ja, ja, det här, ja. Men det är
0: ju att du först tar bilen ett stycke på väg och så cyklar du den siste biten till jobb. Ja. Han tänker att du både cyklar og kör bil samtidigt.
1: Ja, det tänker väl inte om så blir det som liksom motorsykkel som en kombination eller men men det, det man tänker Så kanske man köper en ett dataprogram og så här är kunskapen min. Jag vet hur man producerar bildäck. Mm. Det rinner ju det gör uh, gummi och sånt. Och så stoppen på ett landpunkt och så då lite i data och då får man en sån hybridmodell vad man både har domenkunnskapen mm. och man har data sån och ja et, 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 i vart fall eh så har det mycket förse för det ger mening det är nog expertis hos basexperter som som jag skulle ha med som inte är någon mer än att de klarar av bara si eh, brektband inte brektband
0: ja men som vill lika väl skulle ha med i disse data sätta
1: ja, eller enten i datasettet, eller at man bare skriver inn, eller ja, forteller, eller forklarer, eller sånt. I hvert fall hvis man tenker på de ikke så datadrevne yrkene, da. læreryrket for eksempel, så er det jo en eller annen kunnskap hos det der, mm. eh, så, som ikke er prøver, mm. eh, som ikke kan måles, men som allikevel er, er kunnskap de
0: har. Mm. Så for vi ta bil-sykkelbildet ditt, altså er det håpløst hvis man prøver å kjøre bil og sykle samtidig, men hvis man får til å motorcykel, ja. så kan det fungere veldig godt.
1: Det kan godt hende det. Da får du både den briskluften <laughs> så og Så hvis de
0: får det til på den samme måten, så kanskje
1: Ja, eller elsparkesykler, eller elsparkesykler. Ja, elsparkesykler er
0: jo
1: det jo nummer mm. 6 av 7. Jaha. Eh, går litt på det samme, men egentlig nå helt annet. Det är multimodal kunstig
0: og hva legges i det? Ja,
1: multimodal, det betyr at man har flere modaler, altså flere datavarianter. Eh, eh, det kan være både tekst og bilde og video. Ja. Tre ting sammen. Så det er, det er noen eksempler på at det har fungert før også, men veldig lite. Eh, stort sett så er det sånn altså at disse kunstige intelligensene, de er väldigt god på å kategorisere bilder, veldig gode på å kategorisere lyd, veldig gode på å kategorisere video, men ikke alt sammen sammen. Nej mens når vi ser på en film eller jeg underviser mine studenter eller som så er det mer, det er både det jeg forteller, det er kroppsspråk. Mm. Det er eh, tekstboken, alt det der er multimodalt, det må forstås samtidig. Mhm.
0: Mange inntrykk og det klarer ikke ta Tessa i dag. Nei.
1: Og for det, vi liksom, vi har spesialisert kunstlingens bare på kjenn bilder for eksempel. Ja. Eh, men undervisning da som et eksempel, blir jo det eh, er overhodet ikke, du kan ikke bare lese en bok antageligvis antagelig så får du mye mer gjennom både å lese boka og gå i foreløsning ikke sant? Mm. for da får du mer modaler og øh, han ser for seg at kunstig er jo øh, selv om det ikke er noen gode eller veldig få gode eksempler på det i historien så er det øh, ikke veien å gå at man lager en perfekt algoritme for en single øh, modell det altså bare for et sånn type data mm. typ bare bilder for eksempel eller legeverden, selv om når du klarer å kategorisere brukt bein veldig bra, så er det ikke nødvendigvis det eneste legen du ser om. Nei. Kanskje er det en historie bak. Kanskje mm. har du brukt bein tiden. Kanskje en mm. unnliggende sykdom. Eller kanskje er det ennå mer alvorlig ting. Så det er øh, leger ikke er multimodalt til tusen.
0: Det er ikke bare en konkret ting. Det er en sammensatt svar. Ja. Ja.
1: Så hvis det er fjerde brukne beina på et år, så kanskje man skal undersøke for mm -hmm. andre underliggende sykdommer, for eksempel. Mm. Det var spådom nummer seks. Spådom nummer syv er felles data, ikke felles modeller. Så ja. litt trenden i dag er at det er noen, i hvert fall dominerende algoritmer eller modeller, som er veldig... Det fungerer veldig, veldig, bra Og så har vi individuelle data Mens han ser fortsatt i tillegg blir Store data sjør Norsk data for eksempel eller. Men det Er ikke det ikke
0: et litt motsatt av det han sa i sted? I sted sa han det at det, det skulle være en modell Og så kunne man konkretisere det til sitt bruk Med sine data Men så sier han at her har vi en egen modell Og så må du ha felles data ja, ja. I mitt hod er det helt omvendt
1: Ja, det kan, nesten kanskje det er ikke sikkert det er som så motsetninger sånn som jeg tenker det. Men, vi har, I dag så har vi felles data, hvis vi Norge som eksempel, helsedata, men det blir ikke brukt felles fordi vi har individuelle data for hver pasient. Ikke liksom jeg får, til, jeg får tilgang til min egen pasientsjonal. Mm. Jeg får ikke tilgang til alle andres. Uh, men sånn ser jeg fortsatt at det er mer enn sånn uh, forskere og andre får tilgang til disse store dataene. Ikke enkeltmenneske?
0: Men, ikke en 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 enkeltmenneske, nei.
1: Men det er ikke en nødvendigvis kontrast til at du eh, har modellen og så kan du trene opp din egne data der, men at eh, i tillegg da kan du gå ned og abonnere på en datatjeneste for å trene opp en kunstig tjeneste for helseverden for eksempel. Mm. Eller, så
0: får du en stor sånn, datasjø som du sa med et konkret tema.
1: Eller flere konkrete temaer Eller yes. språkvarianter mm. Wikipedia er egentlig et sånt eksempel Du skal trene opp en kunstig intelligens språk Så trener du ofte opp på Wikipedia-data i dag Men det er ikke tilrettelagt for kunstig intelligens Du må gå inn, du må lage en crawler som går og besøker Alle de nettsidene Og laster ned teksten og trener opp ja. Så mer så, sånne type når da Datacentrisk kunstig intelligens Så er det at de, Tilgangene er, er på plass mm. Lett, Kan abonnere på Sånn som du på Netflix Eller eller HBO eller YouTube i dag
0: mm. Ja, men det er jo interessant
1: Så han sier da avslutningsvis her i intervjuet i VentureBeat som kom i slutten av mars egentlig da, her, for de som er interessert så sier han at for oversatt fra engelsk til norsk for ti år siden undervurderte jeg mengden arbeid som ville være nødvendig for å gi dyp læring. Og jeg tror mange i dag, un, mennesker i dag undervurderer mengden arbeid, innovasjon, kreativitet og verktøy som skal til for å utforme et datacentrisk kunstig intelligens til sitt fulle potensial. Men ettersom vi kollektiv gjør fremskript med dette i løpet av de neste årene, tror jeg at det vil muliggjøre mange flere kunstig intelligensapplikasjoner. det er jeg veldig spent på. Og det er vi også. Det er vi også. ja. Og vi får da sjekke da, om ø, ti år, når vi ser tilbake på den episoden, hvor mange av disse spådommene, som jeg er enig, spriker ganske mye.
0: Ja, og jeg synes jo at han har helgradert seg ganske godt. Ja. Men ø, jeg tror på at han treffer med noe, <laughs> men, men når man treffer med alt, det får vi vente å se.
1: Det er kanskje det som er ø, en smart manns spådomm, det er å helgradere. Mm
0: -hmm. Det er ikke dumt det.
1: For de som er så er det bare å søke VentureBeat i 21. mars. Kom dette intervjuet ut, hvordan går det i dybden på dette? Mens vi lytter vi møtes igjen
0: om en liten Det gjør vi. Du hører Maren og Morten snakke om kunstig intelligens. Har du spørsmål til Maren og Morten? Send en e-post til gameover.no Universitetet i Agder